0: de tuturor! Noi suntem Mara și Andreea și vă prezentăm pe deplin, un podcast despre a fi în flux și aliniere cu viața.
1: Prin aceste conversații explorăm felurile în care ne putem simți mai bine cu noi însele și noi înșine și aducem în atenție legături surprinzătoare între corpul fizic, minte, emoții, spirit și mediul înconjurător.
0: În această dimineață o avem invitată pe Diana Ioana Călin, care susține antreprenori, lideri și oameni proactivi să atingă starea de flux, să-și canalizeze energia creativă pentru a reuși mai mult cu mai puțin. Ea consideră că atunci când ne îmbrățișăm adevărul interior cu onestitate radicală, învățăm să strălucim cu autenticitate în tot ceea ce suntem și facem, în relații, în business și în viață. Pălătoria spre plenitudine începe din interior. Bună dimineața Diana! Bine ai venit și ne bucurăm tare mult că ești
2: aici! Bună dimineața, Mara! Bună dimineața, Andreea! Și bucuria e și aici foarte mare, pentru că tocmai ascultând-vă și ascultând încă o dată prezentarea podcastului vostru, mi-am dat seama că eu mă simt acasă aici cu voi, că avem atâtea valori comune. Ce Ce frumos! Mulțumesc mult pentru invitație.
1: Cu mare drag și noi mulțumim că ai acceptat să să faci parte din familia pe deplin. (laughs) Diana, haideți să începem cu povestea ta. Cum cum ai ajuns să faci ceea ce faci? Ce, Ce simți să împărtășești astăzi? despre povestea ta.
2: Povestea mea pleacă de la rădăcinile mele și pleacă de la dragostea pentru viață, bucuria de viață și dorința de a trăi în armonie cu noi înșine, unii cu alții și în tot ceea ce facem. Și în dimineața asta, pentru prima dată, am făcut o conexiune atât de interesantă între munca mea de astăzi. Nici măcar nu pot să numesc muncă, pentru că tot ceea ce eu servesc și fac vine din așa multă bucurie, încât nu se simte ca și muncă. Dar între povestea mea și povestea mamei mele, și e prima dată când împărtășesc asta și vine cu un pic de emoție, mm. mama mea a fost antreprenor, tip de 10 ani. Dar a fost un antreprenor care, într-un orașel mic, din Transilvania, avea un magazin de încălțăminte. Și era un antreprenor care le făcea mai pe toate singură, avea sprijinul tatălui meu, dar nu avea o echipă și lucra foarte mult. Și asta a dus-o într-un punct de, de epuizare, da? Și eu tânără fiind atunci adolescentă, din vremurile alea am văzut cât e de important să putem să ne aducem cumpătare, să avem grijă de noi, să ne oferim nouă ceea ce avem nevoie înainte să-i servim pe ceilalți, astfel încât eu să pot să-mi duc darurile mai departe. Ulterior în viața ei a urmat o serie de probleme de sănătate, afacerea s-a închis, and so on, nu intru mai multe detalii. Astăzi e primul moment în care ce. Wow, ce legătură puternică este între lucrurile astea două și ulterior încă două lucruri care sunt foarte relevante pentru mine. În momentul în care eu m-am înscris la facultate în urmă cu vreo 15 ani, <laughs> nu știam ce să aleg, psihologie sau științele mediului, pentru că îmi vroiam să aduc contribuția la o lume mai armonioasă vis-a-vis de traiul în relație cu natura sau cu noi înșine. Și la vremea aia am ales partea de știința mediului și a fost o călătorie minunată până prin 2016. Am lucrat în educație, consultanță, cercetare pe tot ce înseamnă trai sustenabil, economie circulară. Încă mai ocup o bucățică mică din munca mea. Dar în 2017 a venit un moment în care am simțit că nu mai am energie. Nu mai am energie să dau. Nu mai am energie să ofer spre exterior pentru că eu De acolo de unde eram atunci, încercam să aduc o schimbare la exterior, în lumea exterioară, dintr-o postură de expert care știe cum ar trebui să fie lucrurile. Și uitam ceva atât de important, că mai întâi e nevoie să aduc această schimbare în interiorul meu, acea schimbare să vină dintr-o fundație interioară sănătoasă. Și acela a fost momentul în care, și dincolo de asta, să am compasiune față de oamenii, comunitățile în care vreau să aduc schimbare. Să ascult oamenii, care sunt nevoile lor reale. Pentru că, cum pot eu să am o rețetă pentru tine, dacă nu te aud, dacă nu te ascult? Și atunci am început să mă întorc spre mine și mi-am asumat momentul respectiv ca misiunea aceea de a, de a susține agenții de schimbare, să Fac această schimbare în lume cu grijă de sine și cu atenție la ei. Și din acea călătorie am ajuns unde sunt astăzi, când sprijin oameni creativi, lideri antreprenori să facă mai mult cu mai puțin, să învețe să devină o prioritate în viața lor și să dea mai departe dintr-un spațiu de plinătate interioară. Poate a fost lungă povestea mea, dar asta s-a legat astăzi și a curs cu bucuria.
0: E foarte, e foarte frumoasă. Îți mulțumim pentru împărtășirea intimă a poveștii mamei tale și um, nu-ți face griji despre ce e lung, scurt. Uh, la, la noi aici în podcast uh, lucrurile au voie să curgă așa cum, așa cum simt.
2: Și cred că astea, lung, scurt, mult puțin, uneori, etichete. Exact. Și exact. cred că totul se va decurce în modul cel mai optim posibil.
0: Mă bucur că astăzi vorbim despre uh, antreprenoriat conștient și uh, am rezonat mult cu povestea ta, pentru că și eu vin dintr-un background de părinți antreprenori, pe care am observat cum. Uh, cum și unde ar fi putut aduce mai multă grijă pentru ei și unde au dat prea mult din ei încât a ajuns să ardă. Așa că mă bucur tare mult că vorbim despre asta. E o preocupare care vine și la mine încă din copilăria.
1: Cum cum ți-ai dat seama că, de fapt nu cum ți-ai dat seama, ce ai făcut în momentul în care ți-ai dat seama că ești uh, prea mult orientată în exterior și că ceva dinăuntru a fost uitat sau
2: lăsat deoparte? Păi în primul moment am intrat într-o mică dramă interioară. Adică, wow... În momentul în care am conștientizat că totuși acea schimbare exterioară pe care vreau să o fac venea totuși dintr-un anume ego, pentru că dacă mie, spuneam atunci, mi-ar fi păsat cu adevărat de acea lume exterioară, nu încercam așa de mult să forțez idealurile mele înalte, ci stăteam să, să ascult mai mult oamenii și nevoile lor. Și pe mine, în primă fază, deci ok, a fost momentul în care mi-am dat seama că eram foarte orientată spre exterior, era și o epuizare, nu mai găseam energie în ce făceam. Dar, în primul rând, mi-a fost mie rușine de mine. Tiana, cum ai putut? Să... A fost o întreagă călătorie până să accept. Că da, asta se petrece. Știi? Și a fost greu. A fost greu, dar n-am vrut să fug de mine atunci. Și da, am privit realitatea, așa cum a fost, și m-am întrebat, ok, Diana, dar... De lumea ta interioară, chiar dacă eu deja aveam câțiva ani de experiențe, de lucru cu... adică ca și clientă în coaching și așa mai departe, dar de lumea ta interioară, cine se ocupă? Și mi-am că am fost la un, la un seminar... În 2017 îmi spune facilitatorul, era un uh, spaniol, și zice mor calen, care calen parcă în franceză înseamnă are ceva uh, corelat la căldură, unless Diana. Eu lucram uh, la vremea respectivă dintr-un spațiu interior. Nu știu, eram o super amazonă războinică. Inclusiv aduceam așa puțină agresivitate, știi? Și aveam nevoie de blândețe. Hmm. Uh, mă te mai repeți încă o dată Andreea întrebarea, nu mai rețin exact dacă am, am răspuns. Uh,
1: sigur, sigur o să o repet imediat. Uh, foarte frumos mi se pare. Mor călin sau cum ți-o fizici el. <laughs> <Lec> Diana, <laughs> da, ce, Diana chiar e zeita. Uh, Rezboinică. E oarecum războinică, da, este, e vânătoare, exact, este zița da. vânătorii și,
2: da. Și apoi a fost nevoie să mă întorc vreo doi ani, wow, să mă întorc așa de mult în interior și a fost o călătorie așa frumoasă din femeia aia care vrea să le facă pe toate și foarte bine și perfecționistă și lucram cumva dintr-o energie destul de masculină, chiar dacă toată viața am fost așa și ușorcică și cu multă frumusețe în jur, dar lucram mult din energie masculină și lucrurile trebuiau să fie într-un anume fel și trebuia să livreze anumite rezultate. Nu spun azi că nu este bine să avem atenție spre obiective, dar sacrificam aproape orice. Pentru acele rezultate. Nu oameni în exterior, pe mine mai întâi și invitam și pe ei să se sacrifici puțin și ei, că scopurile noastre înalte, știi. Și după aia am intrat într-o zonă de foarte multă feminitate, foarte multă curgere și și acolo m-am dus un pic în extremă, pentru că uneori suntem așa ca un pendul, știi, ca să ne echilibrăm, mergem dintr-un capăt în altul. Ești cumva balanță? Wow, mulțumesc! Sunt gemeni! Sunt gemeni cu ascendente în leu, nu
0: sunt balanțe. Ok, S-a ok. Suna ca descrierea perfectă a balanței. Nu, nu, nu. Spusă mă unde Am avut în copilărie multe prietene balanțe. Da, și nu mai știu ce am vrut să spun, am uitat.
2: Da, nu, am vrut să spun că, ac- ok, acum de în ultimul an am început să aduc această armonie între masculin și feminin în tot ceea ce fac și sunt, pentru că onorez structura, onorez un cadru sigur, un onorez chiar și disciplina. Chiar dacă în ultimii, ani anii de după 2017, pe o vreme, am respins asta, dar onorez și flexibilitatea, curgerea, creativitatea, pur și simplu să le împletim și viața e așa de frumoasă, poate fi. Și mai putem să dăm și greși, ne mai împiedicăm, dar ideea uite să știm unde să ne întoarcem. Sau să E ok și dacă nu știm. Să vrem să învățăm. Și învățând să ne permitem să greșim.
0: Știi ce mi-ar plăcea, Diana? Să ne spui ce înseamnă pentru tine business conștient. Adică așa cumva să definim lucrurile, contextul în care abordăm subiectul ăsta. Și ar fi super să-l definești din, ce, din propriile tale descoperiri. Ce, ce simți tu că e business conștient?
2: O să spun ce mi-a apărut în, în inimă și după aia mă mai duc și pe la minte. Știi ce mi-a apărut acum? Cu un business conștient e o viață liberă în care generezi și abundență pentru tine și pentru ceilalți. Dar să mă duc dincolo de asta. În business conștient are nevoie mai întâi De un antreprenor conștient și un antreprenor conștient e un om conștient, un om care e conectat la inima lui, un om care își ascultă corpul, un om care știe ce înseamnă prezența, un om care se cunoaște pe el, care își cunoaște talentele, plăcerile, care creează din pasiune și oferă din pasiune. Și un om care, dincolo de claritatea asupra misiunii lui sau a ei, asupra scopului înalt, are și niște limite clare, pentru că vorbim de conștiență. Nu înseamnă doar prezență în acest moment, aici și acum, ci înseamnă prezență în tot ceea ce înseamnă serviciile mele. modul în care eu generez un venit ca și antreprenor și un business conștient din perspectiva mea, deci nu o spun din cărți, spun din ce am trăit și ce trăiesc eu, are nevoie de onestitate radicală. Eu cu mine, ca și antreprenor, eu cu partenerii mei de afaceri, eu cu clienții mei, pentru că e lumea atât de plină de iluzii, de manipulare, de minciună, și minciuna există pentru că noi ne mințim. Pe noi înșine de multe ori. Și, da, am spus în multe cuvinte, dar pot să pot să și rezum. Ha. Într-un business conștient, eu, ca antreprenor, dăruiesc din praplinul meu. Am stabilitate. Da, nu sunt fluflu. Am fost eu, Diana, mulți am fluflu. Deci, da, am stabilitate. Îmi generez un venit și aduc siguranță și încredere mai departe, dar nu salvez lumea și nu mă sacrific pe mine. Știu clar ce ofer și cui și contribui la bunăstarea oamenilor. Ah, prețuiesc natura că fără asta nu se poate, adică dacă fori el. Ca antreprenor, vreau să mă numesc ca antreprenor conștient și să am un business conștient, nu calc pe oameni, nu calc pe natură și nu calc pe mine. Că evident că dacă eu calc pe mine, e foarte ușor să calc și pe alții și pe natură. Că despre asta este tot ceea ce noi emitem spre exterior și, ok, etichetăm ca fiind negativ. Facem asta pentru că în primul rând facem asta cu noi. Poate nici nu suntem conștienti și ne mințim. Dar și cu prețuire față de natură și uh, eu lucrez și în zona asta. Chiar munca mea în trecut a fost acolo, a rămas parte din sufletul meu și acei antreprenori care, ok, dincolo de conștiența de sine, conștiența în afaceri, prețuirea oamenilor, vor să aducă prețuire față de natură și să facă tranziția pe spre un business circular. Sunt acolo, sunt acolo pentru ei, cu sprijin emoțional și tehnic. Mm. Pentru că la bază nu v-am spus, eu sunt inginer de mediu. <gătă-s> <gătă-s> și partea de inginerie face bine, știi, și asta, partea de
0: structură, de natură. De... Da.
1: Mi-ar mm. <gătă-s> um, plăcea să ne spui puțin mai multe despre această onestitate radicală.
0: La asta da. mă gândeam și eu.
2: <gătă-s> A fost deliciul ultimului an în viața mea. <gătă-s>
0: Mă amuză că spui deliciu pentru că, pe lângă faptul că rezonez cu tine, experiențele mele, tot, totuși cu o onestitate radicală, au fost destul de dificile și uh, am avut multe momente în care mi s-a spus mă arat, tu ești prea sinceră pentru lumea asta? Nu, nu, rănești oameni, strici aranjamentul, nu... Nu, nu, calmează-te un pic, lasă-o mai moale. Nu poți așa să fii onestă cu toată lumea, pe față, cu toate lucrurile, cu tot ce simți, cu tot ce îți dorești. Nu se poate așa, nu așa funcționează lucrurile, chiar.
1: Iar eu, pe, pe cealaltă parte, am avut dificultăți și încă am uneori cu onestitatea interioară <laughs> să mă... <clears throat> să... Chiar să-mi dau seama că sunt zone în care nu sunt onestă cu mine uh, și să văd ce nu e ce, ce nu e uh, aliniat acolo. Adică, cumva mi-a... Deși și eu lucrez cu mine de 10.0 de ani, uh, în continuare găsesc provocator uneori să văd acele părți care nu sunt față de, față de care nu pot să fiu onestă. Da, subscriu.
2: Și eu subscriu. Și asta mi se pare firesc, pentru că evoluția e ca un fel de spirală. Ies din un cerc, ulc mai sus și mai, mai descopăr subtilitate și pot să mai descoper. încă o aria vieții sau ceva atât de fin în care băi, iar am intrat în iluzie, iar mă min pe mine, dar ideea este că cât practicăm asta mai des, spiritul nostru de observație e tot mai, că suntem tot mai pe fază și știm cum, unde să ne întoarcem. Și apropo de ceea ce am spus mai devreme și îți mulțumesc Mara că ai adus, ok, băi, câteodată e greu. Și cum ai spus și tu, Andreea, că ok, onestitate față de mine, da, când am spus că este un deliciu, deliciu sunt roadele pe care le-am cules, Știi, când pregătești poate o prăjitură sau un tort foarte special, care e minunat, dar poate la final cine îl pregătește chiar are de investit niște timp acolo și trebuie să ai o rețetă și nu-i neapărat ușor. Mie O să vă spun ce înseamnă această onestitate radicală și cum am ajuns să o trăiesc. Am ajuns să trăiesc asta după ce mai multe 30 de ani din viață am avut multe secrete, am mințit mult, am avut multe măști și a fost un moment în care surpr- eu deja lucrând de ani de zile cu mine și m-am surprins așa într-o zonă de rușine interioară față de ceva ce trăiam în viața mea. Și cumva atunci am făcut un click și întrebarea mea pentru mine a fost Diana, dar tu... Tu ți-asumi viața ta? Adică, tu ți-asumi viața ta cu adevărat? Adică de ce ți rușine? Adică ți-e rușine de tine? Sau ți-e rușine de ce alegi? Sau ți-e rușine de lucrurile pe care le trăiești? Și atunci asta a fost foarte puternic când eu m-am întrebat asta și am recunoscut în fața mea că toate cele măști pe care le purtam erau pentru că eu nu puteam să mă accept pe mine. Eu nu acceptam lucruri despre mine. Eu mă mințeam pe mine că nu îmi plăcea dacă mă uitam în oglindă. Nu puteam să mă uit în oglindă cu onestitate radicală atunci pentru că anumite aspecte care nu îmi plăceau în viața mea. Ah, eram o artistă în a le înfrumuseța, în a mă uita la latura lor pozitivă și ne abăga tot nămolul și tot ceea ce-i nasol și întunecat, supreș. Că viața e prea frumoasă. Și de ce să ne uităm acolo? Ei bine, ăla a fost momentul în care ulterior am început. Mi-am dat seama, ok, mă mint pe mine. Ce înseamnă să trăiesc, să-mi asum adevărul? Păi înseamnă că, în primul rând, să-mi asum tot ceea ce trăiesc, să nu mai ascund nimic și să duc asta mai departe în relațiile mele. Și am început atunci relațiile cu părinții, relații de prietenie, cuplu, proiecte de creație și business. nu e ca și cum am făcut totul peste noapte. Dar în această onestitate radicală stă puterea noastră cea mai mare, pentru că în momentul în care Alex să nu mă mai mint pe mine, am putere să-mi asum adevărul interior. Când mi asum adevărul interior, am putere să spun nu, am putere să-mi eliberez vocea, am putere să mă arăt cu totul să-mi asum misiunea, deciziile și tot ceea ce sunt. Pentru că dispare frica. Sau frica apare mai rar și învățăm să gestionăm. Și atunci când mă surprind că nu sunt onestă sau am tendința de a ocoli ceva, pur și simplu mă uit în interior și mă întreb, ok, Diana, ce e despre tine aici? Ce respingi la tine? Ce nevoie ai? Și ce vreau să mai spun, această onestitate radicală, ca apropo că ai spus Marea că ești prea sinceră pentru această lume. Aseară am avut o discuție, un interviu despre relații conștiente și acum conectez lucrurile. Da, această onestitate radicală nu poate fi cuprinsă și primită de toată lumea. Da? Pentru că sunt și absolut firesc dacă X persoană nu poate să stea în viața ei sau a lui cu neputință, cu suferință, cu furie, cu tot felul de culori și de emoții, cum ar putea să primească când eu îmi împărtășesc cu onestitate și cu compasiune, că uite, eu asta simt și asta e nevoia mea? Nu poate. Și la mine onestitatea radicală se ține de mână cu asumarea, adică și cu a nu intra într-un rol de persecutor, de a pe cineva, sau rol de salvator sau de victimă. Asta e experiența mea, asta simt eu, ăsta e adevărul meu, astea sunt limitele mele. Și... Asta și în munca mea în coaching și în programele mele de coaching și mentorat. Onestitatea radicală e cumva valoarea centrală și asta invit și pe clienții mei, adică ok, poți să nu fi pregătit pentru asta, dar dacă alegem, conștient să continuăm să ne mințim, atunci ok. Să știm că facem asta și să ne amănsumăm asta. Și să ne asumăm, poate sună foarte dur ce spun, dar să ne asumăm că, ok, așa aleg să trăiesc. Uh-huh. Și pentru că m-am pierdut un pic pe drum în timp ce povesteam, mi-a revenit ideea. Asta vreau să spun că invit și pe ei, pe clienții mei, să ne îndreptăm spre o sinceritate până la os, cu noi, cu ceilalți, și cu tot ceea ce duce mai departe. Mm. Mulțumesc pentru întrebare.
1: Uh, din experiența mea și personală, și profesională, sinceritatea asta radicală, așa până la os, cum zici tu, e un factor vindecător. Poate să. să... Vinde ce o relație sau un moment sau o, o, o parte dinăuntru. Um, am, am observat asta că chiar și atunci când adevărul ăsta e ceva dureros, e ceva neplăcut, tot rostirea lui sau alinierea cu acest adevăr e. Da, e tămăduitoare așa are un efect. foarte benefic asupra noastră sau asupra relației în care aducem acest adevăr. Dar am observat și că... Ce ziceai și tu, așa că uneori este... Poate să fie ceva dur așa, să fie ceva tăios și nu vrem să îndulcim neapărat chestia aia pentru că atunci nu mai este adevărată, nu mai e gustul ei adevărat, al adevărului, dar... Da, poate. cred că asta, e. cred că ce vreau să te întreb este cu, cu zona asta de duritate așa cu faptul că uneori da vine cu, la pachet așa cu, cu, cu o emoție sau cu o asprime um, da. în, în interior pe care o simți sau în provocată celuilalt căruia ai mărturisești ce, ce se întâmplă și da, vreau să te întreb legat de asta, cum, cum găsești tu mai ușor să, să conții și asta sau să inviți pe oameni să uh, să rămână în moment, chiar și când lucrurile sunt așa.
2: O să-ți împărtășesc și ce simți să zic mai întâi. acea prime în interior Era mult mai prezentă atunci când aveam nenumărate moști și când mințeam și când aveam secrete. Și această onestitate radicală la mine vine cu o doză de blândețe și cu fermitate. Da, nu îndulcesc, dar cu o doză de blândețe și acum chiar mă... Am auzit într-un fel când îmi dau seama că brandul meu de coaching se numea și încă se numește Gentleness Coaching, dar eu acum ceea ce fac vorbesc despre autenticitate și onestitate radicală. Cum fac, Andreea? În primul rând, dacă am ceva de împărtășit cu mare însemnătate, nu îți spun asta când ești pe ușă, mi ale cu atenție acel moment Și îți comunic mai întâi, uite, aș vrea să discutăm despre X subiect. Când e un moment potrivit pentru tine? Și asta fac în relațiile personale, în business, în să setez cadrul, da? Setez cadrul pentru acea discuție, da? Și momentul în care mă aduc în acea discuție, vorbesc la persoana întâi. Despre mine? Despre ce simt eu? Despre situația respectivă? ce a declanșat, despre nevoile mele și dacă mă uit la asta din perspectivă nu de business, ci relații personale, întotdeauna îi spun celui din fața mea că tot ceea ce eu aduc e despre mine, e experiența mea, e posibil să nu-i se potrivească și e ok asta, dar nevoia mea este de a verbaliza și de a duce asta în spatele relației noastre, de a curăța. Pentru mine onestitatea radicală face curățenie în relații, pentru că relația dintre mine și tine nu e creată doar de ceea ce noi verbalizăm și facem, ci de toate judecățile noastre, de tot ceea ce noi proiectăm. Atunci eu am câteva relații foarte apropiate în care ne aducem judecățile, dar cu asumare. Și ce mai folosesc, folosesc comunicarea non violentă ca și tehnică, și pur și simplu aduc compasiune și mă asigur că, perso- adică mă asigur, mă asigur că acolo unde aduc onestitate radicală, eu un cadru sigur că persoana din fața mea poate să primească. Da? Încă o paranteză. Nu mi-a sunt responsabilitate pentru reacțiile și răspunsurile celuilalt. Am încredere că fiecare dintre noi putem să avem grijă de noi da? și să ne cunoaștem limitele. Da? Nu, nu intru să-i salvez. Dar contează și energia din care eu aduc această onestitate radicală. Adică dacă eu sunt furioasă, caut o cale prin care să-mi canalizez această furie într-un mod constructiv și nu o aduc spre tine, spre relații. Lasă-se așeze Și apoi vin cu onestitate radicală vis-a-vis de ceea ce tu ai declanșat în mine, ceea ce s-a petrecut. Și da. Și atenția la a vorbi din inimă. Pentru că în momentul în care intru iar în iluzie, păi și cu onestitatea asta radicală putem să intrăm în iluzie și minciun de sine? Clar că putem. Și putem intra în manipulare. Crezând că aducem onestitate, da? Vorbesc din inimă și omul din fața mea mă simte când eu vorbesc din inimă. Și că nu vreau să manipulez, ci pur și simplu vreau să mă aduc pe mine cu tot ceea ce sunt și să construim acea relație într-un mod sănătos. Am răspuns, Andreea, oare întrebării tale? Mm-hmm. Da. Ok. ce îmi place
0: tare mult la abordarea asta unui business-a antreprenoriatului să zic conștient ca sermen pe care l-am ales este că se face un switch de la, cred că o mentalitate mai veche legată de asocierea unui business cu sau a artei afacerilor cu arta războiului simt că poate generațiile dinaintea noastră sau chiar și nu știu, teoria de business, eu am făcut, prima mea facultate a fost de administrare afacerilor, deci cumva teoria de business, de bază, vine mai mult dintr-o zonă de război. Iar ceea ce vorbim aici sună sună foarte diferit, adică e clar un mediu de pace, în care nimeni nu vrea să câștige teritoriu sau să sau vede lucrurile doar spre beneficiul lui personal. Și cred că cumva și aici e un switch de făcut și poate că pentru oamenii, pentru antreprenorii care au reușit deja în business în forma, în viziunea războinică, ar putea să asculte discuția noastră și să zică doamne ce bali verne, Că dar cum o să reușești tu să, să, să ai succes? Cum o să reușești într-un business în, în felul ăsta? Mi-au
2: apărut două lucruri, ascultându-te. Unul, că în acest business conștient despre care noi vorbim și atât de frumos ai descris, Marea, și într-adevăr, poți să ne urmărească oameni și să spună, băi, femeile astea sunt de pe Martă, cum să trăiește așa ceva? Eu trăiesc asta, am oameni în jurul meu care trăiesc asta, am clienți care trăiesc asta. Deci sunt lucruri care pot să fie verificate. Dar într-un business conștient nu există partea asta de competiție, frica. Nu mai există frica. Pentru că există co-creație și avem încrederea în unicitatea fiecărui om, antreprenor. Da? Și faptul că există loc pentru toată lumea. Tu, Mara, dacă mâine îi face exact ceea ce fac eu, la tine ar veni oamenii care ar rezona cu mine. La mine vor continua să vină oamenii care rezonează cu mine. Despre asta este vorba. Hmm. Și apropo de ceea ce ai spus cei care au reușit în pe vechiul model, vechea paradigmă exact. de say. Uite, eu aici am un Super contraexemplu. Al meu. <laughs> <laughs> și anume, mai în momentul în care eu am încercat să aplic chestii din modelul vechi, la mine a fost foarte greu financiar. Da? Momentul în care am adus această onestitate radicală în relația cu mine și modul în care mi aleg proiectele și clienții și așa mai departe, a fost creștere și financiară, și în sensul bun, și în sensul bun. Și încă un contraexemplu. Din uh, ultima lună, pur și simplu, de fiecare dată, după ce eu mi-am luat câteva zile libere și m-am dus, m-am relaxat, da? Deci, în momentul în care antreprenorul este relaxat, minte, corp, emoții, da, te gândești la ceva flexibil care curge. Ceva care nu-i tensionat, nu-i, da, vorbesc de un corp și zic ceva, care nu-i tensionat, care nu-i încrâncenat. Ceva tensionat și încrâncenat face poc la un moment dat. Crapă, da? Ceva relaxat este flexibil, da, să avem stabilitate, să fim ancorați în pământ și să mă întorc la ce am vrut să vă spun. Vreau să vă spun că de fiecare dată în ultima lună, după ce mi-am luat niște zile libere, mai imediat în ziua următoare au venit spre mine clienți noi, oameni care s-au înscris în programul meu și evident asta a venit cu creștere financiară. Și nu știu cum să explic în cuvinte simple ceea ce înseamnă acest business conștient, dar da, este posibil ca eu să ating starea de flux când sunt conectată la energia mea creativă, când am grijă de tot ceea ce sunt eu ca ființă umană, da? Minte, corp, suflet și când această atenție la sine, această prezență și această onestitate radicală care aduce a tot împuternicire, da? Sunt prezente în business. Păi măi, eu ce dau dau dintr-un spațiu de atâta plinătate încât poți să lucrezi două, trei ore și să generezi ceea ce tu altădată făceai în opt ore. Când erai în epuizare, praf de nu te puteai concentra, nu aveai claritate, nu era prezență, nu era focus, multitasking, adică inteligența corpului nostru și a ființei noastre și înțelepciunea din noi, E incredibilă, încât uneori poate chiar nu putem să o cuprindem, dar dacă ne lăsăm să vedem și să facem un pas în spate din modelele vechi și să vedem că se poate cu ușurință, dar Mara și Andreea nu înseamnă că mie mi-a fost ușor să ajung aici. Au fost momente în care am întâmpinat multă rezistență și era să renunț, adică nu-i ca și cum, ok, dam, dau din de două ori și magie pe mâine, totul se schimbă. E un proces în care putem să alegem să intrăm sau nu? Um,
0: îmi place că în, în ceea ce ai spus acum, ai e, adus în discuție cumva așa printre temele pe care, despre care ne-am propus să vorbim și anume a face mai mult cu mai puțin și uh, despre energia din care creăm, ceea ce creăm. Și uh, mi a plăcea tare mult să mai dezvolți un pic uh, aspectele astea, dar înainte mai simțeam nevoie așa cumva să adaug la diferența dintre vechea paradigmă de business și uh, cea business lui conștient. Cred că mai diferă și felul în care ne definim succesul și ce alegem Ce ne dorim, până la urmă, pentru viața noastră? Pentru că dacă ne definim succesul numai ca ca, profitul de la finalul anului, în detrimentul stării noastre de bine, sănătății noastre, bucuriei noastre, relațiilor din viață și așa mai departe, ok, atunci probabil că vechiul model o să fie în regulă. Dar dacă succesul este definit în alt fel... cum, nu știu, pentru mine înseamnă libertate, libertate de alegere, relațiile din viața mea care sunt funcționale și nu doar funcționale, într-o stare foarte bună, timp să cultiv relațiile din viața mea, stare de sănătate armonioasă și așa mai departe, multe detalii. Dacă succesul arată altfel și nu se raportează doar la cifra de afaceri sau la profit, și eu cred că modelul ăsta este câștigător. Dar da, fiecare lege până la urmă. Și e ok, da. să alegi ce,
2: ce simți. Și această redefinire a succesului pleacă tot de la redefinirea relației cu sinele. Pentru că dacă pentru mine contează doar banii, și ești dispusă să sacrific sănătate, relații, tot, p- evident că ceea ce înseamnă pentru mine succes la nivel de afaceri despre asta este vorba. Pentru mine, de exemplu, succesul e bucuria de viață. Să pot să trăiesc în bucurie? Ok, să pot să accept și să curg firesc și când am picat cu două picioare în înmol, da, da, s-am sprijin în jur, dar bucurie de viață în tot ceea ce fac și sunt și înseamnă și abundență. Da, vreau să am anume stabilitate, un anume confort, dar să trăiesc așa cum îmi place și așa cum... E pică bine corpului meu și așa cum servește sănătății mele și armoniei din relațiile mele, din lume și din relația cu natură. Despre asta este vorba. Și dacă mă întorc la ceea ce ai spus mai devreme, Măra, energia din care crăm, asta ne hrănește afacerea, viața, pentru că creație e și rânzul pe care o să-l gătesc. Creație e și ceea ce facem noi aici, Dacă eu sunt prezentă dintr-o energie de frică, de lipsă, de rușine, asta dau mai departe. Clienții mei mă simt, familia mea mă simte. Nu înseamnă că invităm la a reprima aceste emoții. Primul pas este să le observăm, să le recunoaștem, să le acceptăm, să învățăm să le acceptăm și să învățăm okay, care sunt lecțiile și cum pot, să, cum pot să învăț să mă readuc în prezență, să mă recentrez și să le conștient din ce energie dau mai departe. Din bucurie, din relaxare, din încredere, din curgere și aici ne întoarcem din nou la relația cu noi înșine. Spre exemplu, pentru mine diminețile sunt sfinte, în sensul în care de vreo 5 ani de zile, atunci am început cu 20 de minute, dar și acum minim jumătate de oră, dar o normal câte oră, în care petrec timp cu mine și ok, mă întreb în fiecare dimineață, iar așa asta poate să pară super idealist și irealist pentru persoanele care au fost învățate să se trezească, și să se îmbrace, să beau cafea și să iasă afară de pe ușă, da? Dar îmi oferă acest timp cu mine ca să mă hrănesc pe mine mai întâi și nu vorbesc de mâncare. La nivel de corp, emoții, minte și pur și simplu mă trezesc și mă întreb, ok, cum mă simt în dimineața asta? Ce am nevoie în dimineața asta? Practic foarte mult dimineața, respirație conștientă, yoga, dans, mai nou, mai și când nu am o voce spectaculoasă. acolo o lună am cântat pentru prima dată într-un cerc de oameni și s-a auzit doar vocea mea. Dar asta îmi crește vibrația. Da? Și nu înseamnă că, wow, în fiecare dimineață, că mai întrebă către un client, da, Diana, ești tot timpul luminoasă, strălucitoare. Nu înseamnă că mă trezesc așa tot timpul. Câteodată mă las să fiu mohorâtă, pot să mă dar în diminețile în care, da, poate mă trezesc cu o greutate în corp, fac ce am nevoie astfel încât să-mi ofer eu mie ce am nevoie ca să fiu eu bine și să fiu în acea energie hrănitoare. Uneori poate fac o baie dimineața. Da? Și o să mă plec puțin să-mi pun o... Uh încărcătorul la acest laptop, că apropo că vorbeam despre autenticitate și onestitate în mijlocul unui podcast, da? Acest laptop a avut nevoie de o sursă de electricitate în plus <laughs> 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 și să mă întorc la această întrebare uh, în momentul în care simt că nu sunt în energia potrivită pentru a da mai departe, da? Că până la urmă nu există energie potrivită și nepotrivită ci ce e cea care e și noi putem să alegem să... Mai stăm acolo sau să alchimizăm ceva? În momentul în care se poate întâmpla să simt că, ok, chiar nu am energie, mă simt obosită, poate simt chiar neputință, greutate, mă opresc. Nu fac nimic din acel spațiu. Ok, pot să fie urgențe, da, pot să fie urgențe și le onorez. Pot să fie situații în care pot să deleg, dar pur și simplu mă mă opresc și văd, ok, săptămâna trecută, vineri la prânz, uh, m-am luat o oră și m-am dus, există un Cluj un floating spa minunat, unde pur și simplu plutești pe apă. uneori în mijlocul zilei, mi iau oră și fac o baie cu plante și cu sare. Adică nu e ca și cum, uh, ok, acest echilibru și această energie armonioasă pur și simplu vine o în viața noastră și rămâne acolo. E ceva ce noi hrănim, știi? Și fie că produci papuci, fie că crezi haine sau faci marketing, modul în care ne onorăm noi pe noi și ne conectăm la energia creației are o mare influență asupra ceea ce dăm mai departe. E complet pentru voi ceea ce, ceea ce a venit sau merge mai oh. departe, este mai mult cu mai puțin? Că știu e, că...
0: Este minunat ce a venit!
1: Văd cum în procesul ăsta pe care îl descrii tu e e foarte importantă cunoașterea de sine să ajungi să te cunoști pe tine să fii în contact cu tine în așa măsură încât să să știi cum este această energie hrănitoare și cum ce este hrană pentru energia ta și poate și ce te seacă de energie și cum cum, să ai așa în tolbă niște moduri în care poți să îți influențezi cumva energia sau să o relaționezi cu ea. și ce vroiam să te întreb, ce vroiam să te întreb, oare? Um, așa, cum, cum, <laughs> cum ghidezi o persoană către asta? Deci, dacă ai un uh, nou antreprenor care vine la tine și care vine, așa, dintr-o paradigmă, să zicem, cum a descris omara, e tot timpul, sau o mare parte din timp este focusat sau focusată către exterior. Ce îi propui ca primă fază a acestui proces de, a, de, de conectare cu sine înspre a deveni un antreprenor conștient, mai conștient?
2: Hmm, ce întrebare frumoasă! <laughs> o, să-ți, o să aduc câteva lucruri din ceea ce ofer mai departe, din modul în care ghidez, dar ce vreau să spun? Fiecare proces este personalizat pe nevoile clientului și fiecare dintre noi e unic. Și eu consider că atunci când avem alături de noi, ghidul potrivit, această parte persoană ne poate ghida să și asta eu fac, da? Îi susțin pe oameni să-și găsească răspunsurile, soluțiile din interiorul lor. Consider că fiecare poate să fie, devină expertul propriei vieți atunci când se cunoaște când se cunoaște pe el sau pe ea însăși, da? Și o invitație pe care o fac la început este conectarea la bucuria de viață, da? Și crearea de spațiu în viață. Adică, ok, ne conectăm la viziunea ta mai înaltă, la ceea ce vrei să materializezi sau să devii, adică ceea ce tu ești deja, dar nu te lași să fii, da? Și ca să ajungi din punctul A în punctul B, e esențial să știi unde ești acum, da? Facem o radiografie, să spună întregi vieți. Unde ești tu acum? Și aduc o invitație la îmbrățișa adevărul interior cu onestitate radicală, ok? Ca să ajung de la Cluj la București, trebuie să știu că sunt la Cluj, da? Ok, și atunci aduc blândețe și fermitate în proces, dar invitația asta la onestitate radicală. Și un alt element important, pentru că paranteză, uh, ok, în coaching, toate responsabilitățile sunt la client, dar de când această poveste a mea cu onestitatea radicală am introdus un element de mentorat, știi? Și atunci aduc și perspectivele mele, instrumentele mele și cel din fața mea, ea ceea ce îi servește. Și ok, după ce știm unde suntem, unde avem nevoie să ajungem, unde vrem să ajungem, creăm spațiu în viața noastră. Care sunt acele lucruri care servesc scopului meu care sunt acele lucruri prin care mă sabotez? La ce am nevoie să renunț? Nu e ușor uneori. Nu e ușor. Dar să, ca să creez ceva nou sau ca să mă recreez pe mine. Ca antreprenor, ca om, că nu lucrez cu antreprenori, lucrez cu oameni creativi, lucrez cu oameni curajoși sau care vor să învețe și să-și manifeste curajul și vocea în viață și creația. Pentru că e așa de frumoasă această viață încât e păcat să nu Ne aducem toate darurile în lume. Ok, deci după această curățenie și îmbrățișare a adevărului interior, cum nu trăiești tu relația cu tine? Cum hrănești tu relația cu tine? Cum îți cunoști tu valorile, nevoile, visele? Cum ai grijă tu de corpul tău, de mintea ta, de sufletul tău? Și apoi intrăm în zona de relații. Cum te aduci autentic în relațiile tale, personale de business? Ta. Evident, primul rând, în relația cu noi înșine. Și altă etapă este acea ca să intru în autenticitate în relații, am nevoie. De ce e perspectiva mea? Înseamnă că e o rețetă, da am nevoie să îmi asum neputința, imperfecțiunea, eșecul, dar și măreția, pentru că nu se anulează una pe alta. Pot să-mi văd puterea și frumusețea deplină. doar atunci, perspectiva mea din nou, doar atunci când nu nu mai negura care poate mai e înăuntru meu. Pur și simplu e un întreg peisaj acolo, da? (laughs) Și și uh, acțiunea e foarte importantă. Da? Acționează cu maestrie. Asta e invitația mea și vin cu instrumente de organizare, de planificare, de ordine, pentru că nu e suficient să știm, din perspectiva mea, să conștientizăm niște lucruri, ci, ok, cum pot să le integrez în viața mea? Cum pot să învăț să fac mai mult cu mai puțin? Cum pot să învăț să-mi duc îmi visul, cum pot să învăț practic să fac tranziția spre un business conștient, cum pot să am curaj să renunț la acel job și să-mi lansez acel business care mă împlinește, acel proiect care mă împlinește și ca și instrumente de lucru, foarte multă diversitate, creativitate, joacă, vorbim de arta conversației, dar dincolo de asta, elemente de meditație, carduri creative, diverse scheme, dans uneori, Pur și simplu în funcție de fiecare om se creează ceva diferit. Și îmi dau seama că nu am răspuns întrebări de mai devreme cu mai mult, cu mai puțin. Cum facem mai mult, cu mai puțin. Vreau să vă întreb dacă credeți că mai este spațiu și mai e de interes pentru acest moment în care, ne, în care ne aflăm. Sigur, sigur, sigur. Te rugăm chiar. Ok. apropo de procesul despre care am spus mai devreme și în momentul în care eu îmi cunosc prioritățile, valorile, nevoile, viața personală, în business pot să mă aduc cu mai multă claritate în tot ceea ce fac cu mai mult focus cu mai multă prezență și să fiu acolo din energia potrivită, și să nu mai fac multitasking da? Deci mă aduc cu totul. Pot să fac mai mult cu mai puțin când mă hrănesc pe mine, când îmi iau pauze, când nu mai trag de mine și nu mă obișuiesc. Vor rămâne oamenii uimiți să vadă că rezultatele vor crește și vor veni cu mai multă simplitate. Și ceva ce n-am spus de la începutul discuției, e esențial să știu de ce fac ceea ce fac până nu știu de ce fac ceea ce fac n-am cum să ajung, sau s-o e foarte greu să ajung să fac mai mult cu mai puțin. Și aici simt să vă împărtășesc un proces pe care eu l-am avut de renunțare la anumite lucruri care nu mi serveau, pentru că îmi plăcea să fac foarte multe lucruri, din dorința de a dărui, creativitate. Anul ăsta am, scris, am participat la scrierea a două cărți, acum un an făceam și lumânări. Și coaching, proiecte în sustenabilitate, multe, multe lucruri. Știi, și a fost un moment în care am zis, ok, Diana, dacă vrei să fii mai prezentă, cu mai multă conștiență în businessul tău, vrei să aduci mai multă claritate, să ai mai multă productivitate, să generezi și un venit care să te facă să simți că trăiești în abundență, da? Uh, am făcut un inventar al tuturor proiectelor și activităților mele. Și asta putem să aplicăm inclusiv la ceea ce înseamnă activitatea noastră într-o zi. Știi, și mi-am făcut, am făcut așa un fel de radiografie în care, ok, m-am uitat la fiecare lucru pe care eu îl fac, proiect, activitate. Și m-am uitat să îmi răspund, apropo, cu onestitate radicală, ce nevoie mi împlinește, ce mi-aduce, de ce sunt prezentă în acel spațiu, în acea activitate, de ce fac acel task, de exemplu. E ceva ce e cu adevărat important? Contribuie la misiunea mea mai înaltă? E o iluzie, poate? E un atașament de ceva anume? Sau poate fug de ceva anume? Adică poate aleg să fac ceva ca să fug de ceva ce e cu adevărat important, dar pentru că e atât de important și poate vreau să iasă perfect, pot să procrastinez și să amân și... Da. Deci, din perspectiva mea, și la mai mult cu mai puțin, din nou rădăcina este onestitatea radicală cu mine. Să știu în fiecare secundă de ce fac ceea ce fac și nu vorbesc despre obsesie, dar despre prezență. Și nu vorbesc că, nu spun că se poate, wow, să fim în onestitate radicală all the time. Nu-i despre asta. Să ne observăm când, când ne mai mințim când ne mai iluzionăm și să știm să revenim la noi în inima noastră, în adevărul nostru.
1: Ce frumos sună! Și ce frumos este când, când chiar facem asta. Lăsa-i. Cred mm-hmm. că suntem scuze? Uh,
0: um, mai vrei tu oare să zici ceva, Mara? Nu, nu, nu. Cred că putem să încheiem. Mm-hmm. Mulțumim tare mult, Diana. A fost ah, delicios. <laughs> <laughs> mm-hmm. De fapt, o secundă să vedem dacă avem vreo întrebare. Nu avem nicio întrebare. Vă mulțumim tare mult și vouă, celor care ne-ați ascultat. Și uh, acesta este ultimul episod din, uh, de pe anul acesta. Uh, acum mi-am dat seama, ne luăm și noi vacanță să ne odihnim și, uh, yay! Yay! <laughs> și o să revenim în ianuarie. Până atunci ne auzim în social media, pe pagine de Facebook uh, și Instagram la pe deplin. Și, și mi-am dat seama că mai uh-huh. este ceva și anume unde o găsiți pe Diana
2: dacă vreți să lucrați cu ea. Diana, unde te găsești? Mara! Da, în acest moment, cea mai ușoară cale de a ajunge spre mine este chiar pe profilul meu personal pe Facebook, de Facebook, Diana Ioana Călin. Și cel mai probabil o să las și un link la acest Perfect. video, unde oamenii pot să programeze o discuție cu mine. Întotdeauna, în momentul în care încesc, în, intru într-un program, e foarte important să avem la început o discuție de cunoaștere, să ne auzim, să vedem dacă rezonăm și să... Înțeleg și eu situația celui din fața mea și dacă pot și cum pot să-l sprijin și și persoana din față să să aibă timpul și spațiul să vadă, da, mai dincolo de faptul că am auzit-o și am citit-o de pe Diana, da, chiar ea e persoana cu care vreau să lucrez. Și astea sunt uh, întâlniri fără niciun, fără niciun cost. Mm-hmm. Și ce
0: și ce organizezi? La ce program ar putea să participe cei care ne ascultă în perioada asta?
2: Păi, um, programul uh, cel mai nou se numește Rise Up and Shine și uh, e despre tot ceea ce noi am vorbit până acum. Despre asumarea vocii interioare, despre claritate, despre putere, despre onestitate radicală, relații conștiente, ordine în viața noastră, în business, e personalizat pe nevoile fiecăria și pleacă tot de la asta în momentul în care sunt onestă cu mine și mi-asum asta și mi-asum adevărul. Pot să mă arăt lumii și pot să strălucesc în viața mea și să găsesc simplitate. Mulțumesc pentru acest timp minunat împreună și exact așa l-am simțit și eu, Moara și Andreea. delicios. Și sunt onorată că în această lună decembrie am fost invitată la ultima emisiune din acest an. Și noi îți mulțumim tare, mult! Sărbători
0: fericite, deci! Nu? Cam așa, da!
1: Ne revedem anul viitor cu energia reîmprospătată și să, să vă fie perioada asta, să ne fie, de fapt, tuturor cât mai lină și mai uh, mai pe conexiune așa, uh, unii cu alții
0: foarte bine spus we can find well, pa